0: Willkommen zum Podcast der jungen Ulmer Bühne, holt euch nochmal frischen Kaffee und macht's euch bequem, denn jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu unserer allerersten aller frischen Pilotfolge unseres Podcasts der Jungen Ulmer Bühne. Damit ihr überhaupt wisst, wer hier mit euch spricht, stellen wir uns ganz kurz vor. Ich bin Jan Hendrik, Schauspieler bei der Jungen Ulmer Bühne in meiner zweiten Spielzeit und bei mir ist der wunderbare Sven.
1: Ja, mein Name ist Sven Wisser. Ich bin der Theaterleiter seit mehr als zwei Spielzeiten. Es hat ungefähr gefühlten 20 Spielzeiten. Und wir sitzen heute hier, weil wir euch über ein Stück informieren wollen, was wir großartig finden.
0: Das ist genau richtig. Und das Stück heißt Paul Sternchen. Wir haben ganz, ganz frisch damit angefangen, sind quasi noch in der Phase, wo wir das Stück noch knacken müssen und erstmal richtig kennenlernen. Und haben uns verabredet, heute ein bisschen darüber zu sprechen, wie unsere ersten Schritte ausgesehen haben, denn wir sind noch nicht mal eine Woche jetzt dabei.
1: Genau. Und die Idee hinter diesem Podcast und hinter unserem Geschwafel der vollen Informations- und Infotainment-Geschichte hier ist, dass wir das Stück von Eva Rottmann aus dem Felix Bloch Erben Verlag, das finden wir so großartig und das möchten wir gerne in die Einrichtungen bringen. Aber ich glaube, es gibt da durchaus einen Bedarf, über sowas zu sprechen und um was geht es in dem Stück und wie gehen wir da ran. Und wir dachten, da wir, ich sag mal, ganz jungfräulich an dieses Stück rangehen, und zwar wirklich aus dem Nullstand, wollten wir alle, die Lust haben, mitnehmen zu sagen, Mensch, welche Fragen könnten denn da aufkommen? Und dann dachten wir, warum nicht mit uns damit anfangen und das Ganze begleiten.
0: Genau, sollen wir vielleicht erstmal kurz erzählen, worum es geht in dem Stück, damit man überhaupt weiß, worüber wir reden?
1: Klingt nach einem richtig guten Plan.
0: Mega, okay.
1: Mega. Ähm <lacht> okay, was willst du anfangen? Vielleicht noch eins ganz kurz. Also du bist der Schauspieler, es ist ein Monolog. Ein Monolog bedeutet im Grunde, äh, Stück wird gespielt von einer Person. Und äh, meine Funktion jetzt hier in dieser Produktion ist die, die des Regisseurs.
0: Genau, richtig. Äh, wie du schon gesagt hast, ist es ein Monolog, ein recht langer Monolog. Die Figur heißt Christian, wird im Folgenden aber eigentlich immer nur Chris genannt oder nennt sich selber auch Chris. Ist also ein Hipper Typ und äh, Chris hat ein Problem. Er kommt in hat eine Schulklasse.
1: Wo stand das mit dem hippen Typ? Das da Das steht da, da steht da drin. Da steht in der, der Regieanweisung Hippertyp. Warte, warte. Also ich habe das jetzt auf Seite 14 auch nicht gefunden. Okay, ich glaube jetzt einfach mal. Hippertyp, ich habe das wahrscheinlich überlesen. Ja,
0: vermutlich. Der kommt auf jeden Fall in eine Schulklasse und hat den Plan, und ich mache das jetzt wirklich im Schnelldurchlauf, sich mit und vor der Schulklasse äh, umzukleiden, und zwar äh, mit Frauenkleidern. Er möchte sich also anziehen und schminken und frisieren, und ja, im Allgemeinen stylen wie eine Frau und zwar nicht aus Lust an der Freude, sondern er möchte etwas beweisen. Er behauptet am Anfang, es ging um eine Wette mit seinen Fußballfreunden. Es kommt dann irgendwann raus im Verlauf des Stücks, dass das mehr Mittel zum Zweck war. Also es ist eine Lüge. Es hat nichts mit den Fußballfreunden per se zu tun, sondern Christian hat eine Partnerschaft mit Paula. Ein Mädchen, in das er furchtbar verliebt ist seit der sechsten Klasse und die er irgendwann auch geheiratet hat. Sie haben Kinder, zwei Stück Zwillinge und waren aus Christians Sicht eigentlich total glücklich. Nun ist es aber so, dass Paula irgendwann zu Christian kommt und gesagt hat, äh, ihr ist bei der Geburt das falsche Geschlecht zugeordnet worden. Sie ist also transgeschlechtlich und ist eigentlich ein Mann. Das fühlt sie und das weiß sie und sie möchte jetzt gerne als Mann weiterleben und mit all den Fragen, mit denen Christian jetzt konfrontiert wird, also er ist hochgradig verwirrt natürlich, äh, sagt ihr zwar, das nehmen wir zumindest aktuell an, so fühlt es sich für uns als äh, Theaterschaffende richtig an, er sagt ihr, dass das für ihn in Ordnung ist, aber er hat auf jeden Fall richtig doll zu knapsen damit und dann gibt es eine Situation mit eben besagten Fußballfreunden, sie treffen eine andere transgeschlechtliche Person die wird verbal angegriffen, die wird verbal diskriminiert von einem der Fußballfreunde und Christian steht daneben und tut nichts. Er sagt also nichts, er findet den Mut nicht und stellt erst danach fest, dass ähm, Paul, also seine Paula, die mittlerweile ein Paul ist, eben dabei ist und ihn dabei sieht, wie er nichts tut und ihn daraufhin verlässt, vorerst. Mit den Kindern, sie nimmt also die Kinder, zieht aus und er bleibt alleine zurück und fragt sich jetzt, was kann ich tun, damit ich Paul Paula zurückgewinne. Und kommt eben zu dem Schluss, ich muss ihr irgendwie beweisen, ihm irgendwie beweisen, dass ich bereit bin oder ich versuche es zu verstehen, ich will diesen Prozess mit dir gehen. Und kommt eben dann zu dieser Aktion, dass er in eine Schulklasse geht. Hintergrund ist natürlich vielleicht noch wichtig zu wissen, dass Paul-Paula äh, auch Lehrerin ist. Und ähm, die Schulklasse ist der einzige Ort, wo sie noch nicht ihr äußeres Coming-out gehabt hat. Das heißt in der Schule, das ist der einzige Ort, wo die Leute noch nicht wissen, dass sie plant, ihr Geschlecht zu ändern. Das, als das ist eigentlich erstmal ein
1: ganz schöner Hammer, ne? Das ist eigentlich, also wenn dass man als als eine eine Tatsache nimmt und äh, die Idee, dieses äh, zu einem Theaterstück zu machen und mit Menschen zu diskutieren, ist es eigentlich erstmal der Hammer. Also Mega. ich finde es erstmal so 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 echt ein Knaller, wo man sich denkt, okay, wow wow wow, langsam, was what, what happened? Also was was ist hier passiert? Ähm, man sollte vielleicht dazu sagen, dass es ein Stück ist ein Theaterstück, was sehr an der Authentizität äh, lang laviert, finde ich. Also da gibt es nicht groß mit viel ähm, Verstellung des Spielers oder der Spielerin. Wir haben kein großes Bühnenbild. Es ist eine mobile Produktion. Das bedeutet für uns relativ wenig Aufwand, keine geschützte vierte Wand. Man redet ja immer von der vierten Wand, wenn man sozusagen auf der Bühne steht und das Publikum als Rolle ignoriert. Das ist hier alles gar nicht möglich. Das ist wirklich so authentisch und so wahrhaftig, dass es extrem glaubwürdig gespielt werden muss, weil sonst würde ich als Schülerin oder als Schüler sofort sagen, ach komm, die spielen mir hier was vor. Das ist, finde ich, eine Gratwanderung bei diesem mhm. Stück. Und was ich auch ergänzend sagen möchte, wir glauben ähm, Altersklasse so ab 13 Jahren. Das ist so der, der, der gängige Grund, weil es, ist, wird, äh, äh, es wird über alles Mögliche gesprochen, aber eigentlich, finde ich, vom Kern her geht es darum, was bedeutet Liebe? Sag Chris auch hier, was ist denn eigentlich Liebe, wenn ich das nicht aushalte? In einem anderen Kontext vorab gab es eine Situation, er musste ja wirklich kämpfen um sie. Paula mhm. war nicht sofort verliebt in Chris. Und sie sind dann aber, glaube ich, zusammengezogen. Und er hat sich auch kuschelnd zu ihr gelegt, oder Paula zu ihm. Aber da ist nichts gelaufen.
0: Na genau, also, sie haben gab... zusammen gelebt in einer genau. WG während des Studiums, aber sie waren nicht zusammen. Also sie hatten keine Beziehung, sie waren nur Mitbewohner.
1: Und Chris hat das akzeptiert. Er hat gesagt, okay, alles klar. Du, meine Traumfrau, liegst jetzt neben mir, du möchtest aber nicht mehr. Es ist in Ordnung für mich. Allein das ist schon ein Grund, wo ich dachte, wow, wie lange hätte ich das, also ich, Sven, wie lange hätte ich das ausgehalten und mitgemacht? Aber hat er, also er hat er, hat er einfach. Und dann sind die beiden zusammengekommen. Also das ist ja schon mal ein Zeichen von Respekt. Das ist ein Zeichen von Liebe, von allem. Aber natürlich da noch in seiner, sagen wir mal, in dem einfachen, Bild einer Familiensituation, was im Jahr später auch noch bestätigt wurde. Also, da hat er das Mädchen endlich, die wollen zusammen sein, sie bekommen Kinder und er sagt in einer Stelle, äh, verbessere mich, aber ich glaube, er sagt sowas wie, das, was wir leben, das wünschen sich doch andere, dafür schalten die den Fernseher ein. Also dieses, ne? Ja, so ja, kleine das, Familie, er Zwillige. Er sagt, er sagt,
0: dafür gehen andere ins Kino, um sich das Leben anzugucken und ich lebe dieses Leben, wir sind eine funktionierende Familie, eine moderne Familie und das äh, finde ich eben bemerkenswert weil er hat hier, also es sind so zwei Maxime, ist mein Gefühl aktuell. Auf der einen Seite hat er das Gefühl, natürlich, ich liebe Paula, schrägstrich Paul, für ihn im Kopf immer noch Paula, glaube ich. Und natürlich, wenn du das machen möchtest, ich stehe hinter dir, ich mache das mit. Das ist wie so ein Solidaritätsreflex fast, den er ja, hat. Ja,
1: Reflex finde ich gut. Nicht
0: durchdacht, nicht nicht durchdrungen. Genau. Und äh, er hat aber immer wieder Momente, die er auch verbalisiert, wo ich denke, eben, dass du jetzt gerade sagtest, er unterstellt ihr eigentlich so ein bisschen, ich habe so lange auf dich gewartet, ich habe es verdient, dieses Leben für das andere ins Kino gehen und du machst es mir jetzt gerade wieder kaputt. Das steckt das ein großartig, bisschen ne? Drin. Ja,
1: er sagt ja auch im Grunde, hey, Paul, du weißt schon, dass du mir gerade weh tust. Also jetzt mal ganz runtergebrochen. Im Grunde ja. sagt er das doch, oder? Ja. Nimm doch mal ein bisschen Rücksicht. Paul, ich habe auch schon ganz viel Rücksicht genommen. Als ob jetzt Paula, die äh, spürt mit mir, ist es so, wie ich gerade lebe, nicht in Ordnung. Ich finde, ich lüge. Für mich selber, da, da stimmt was nicht. Das zu hören, so nach dem Motto, jetzt, also entschuldige, ich jetzt mal. ja. Jetzt reiß dich halt mal zusammen. Jetzt ja. nimmst, nimmst du das halt mal an. Ne? Guck mal, schöne Familie, Vorgarten, wahrscheinlich haben sie noch ein kleines Auto, alles ist fein, Zwillinge. Was willst du eigentlich? Ja. Wir hatten, du hast das angesprochen mit dem äh, 100% Glück. Das hattest du über der Probe angesprochen. Ähm, ja. Du hast gefragt, äh, ist es nicht so, kann man nicht auch mit 90% Glück zufrieden sein? Muss es immer 100% Glück sein? Also ja, wo ich, dann, wo ich dann so meine Geschichte hatte, wo ich sagte, das hat ja mit Glück nichts zu tun. Weil ich glaube, natürlich, für Chris ja, weil für Chris ist ja so, alles ist super.
0: Ja, ich finde das ganz äh, spannend, nur mal für den Kontext. Das war ja, also wir haben ja quasi das Streitgespräch geführt, was zwischen Paul und Chris hätte stattfinden können, wenn sie tatsächlich sagen würden, was sie fühlen und was sie denken. Was wir ja annehmen, was tatsächlich nicht stattgefunden hat zwischen den beiden, was aber möglich wäre. Also, ich habe nur versucht, irgendwie Chris Gedankenwelt. Oder was er tatsächlich gerne sagen würde, wenn er nicht mit einem negativen Backlash rechnen müsste. Wenn er einfach frei von der Leber weg sagen dürfte, was er denkt, was das vermutlich wäre. Und ich glaube, dass würde, das was ist. Was würde er denn
1: sagen? Was würde er sagen? Er würde sagen, was ich würde stimme, er sagen? Würde sagen? ich finde das egoistisch von dir. Genau. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, er würde das sagen. Ja, ja glaube ich auch, weil, hey, es ist doch, für ihn ist doch eigentlich alles in Ordnung jetzt. Ja. Was willst du denn?
0: Ja. So nach dem Motto, okay, du bist bei der Geburt dem falschen Geschlecht zugeordnet worden, das ist scheiße für dich. Ja, aber, schade. Ja, aber ja. wir haben zwei gesunde Kinder, wir arbeiten beide halbtags, wir machen einmal im Jahr Urlaub in Portugal so ungefähr, ich meine, ja, du bist nicht bei 100 Prozent, aber du, von mir aus bist du bei 80. Kann das nicht reichen? So, Das würde ja. er am
1: liebsten sagen, habe ich das Gefühl. Ja, dass zwischen Ich glaube auch, er denkt das. Er, er denkt ich das auch, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, er ja. denkt das die ganze Zeit und versucht die ganze Zeit, Achtung, und jetzt komme, finde ich, wunderbar rüber zu uns zwei, die wir dieses Stück machen, zu Ich möchte nichts falsch machen. Also Nein. diese Geschichte, das ist ein ganz schönes Minenfeld hier, weil... Die Chris-Seite, da traue ich mir genau zu sagen, so wie wir es jetzt hier auch gerade tun. Ich glaube, das verstehe ich. Ne? Da kann ich mich reindenken ähm, und das ist so. Aber ich habe kein Bild davon. Also ich habe eine Idee, ich habe eine Vorstellung davon, aber ich habe überhaupt kein Bild davon, wie es Paul gehen muss. Also wie viel Leiden muss da eigentlich schon seit, ich weiß nicht, seit wann existieren? Seit wann weiß er das, dass er sich nicht wohlfühlt? Hat er sich selber versucht, dann sozusagen mit der Familie und den Zwillingen sozusagen äh, zu überwinden, sich was zu beweisen, es zu überprüfen, w warum der Punkt jetzt, warum nicht früher? Das sind aber alles bitte nur Fragen, weil ich habe darauf keine Antworten. Darauf, glaube ich, gibt es jetzt auch keine Antworten in dem Stück. Mhm. Aber ich muss immer, jetzt auch wenn wir diesen Podcast machen, ähm, man muss dazu sagen, ich bin Baujahr 68, aber extrem jung geblieben im Kopf. Es ist unglaublich mit mir. Ähm, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig äh, als äh, Theaterleiter eines jungen Theaters. Ähm, muss man sich ab und zu überprüfen, ist man noch der Richtige dafür und kann man das? Ich meine das tatsächlich ernst und sage ja, weil ich auch offen bin für alle möglichen Themen. Aber trotzdem, ich habe eine andere ich habe eine andere Erziehung genossen. Also da war das bei uns am Anfang noch nie Thema gewesen. Also schwul gab es, klar. Lesbisch gab es auch, aber dann war mehr oder weniger Schluss. Also bisexuell habe ich noch gekannt.
0: Mhm.
1: Aber jetzt mit dem, ähm, mit dem, was jetzt alles auf uns zukommt und was sagt man und was ist eigentlich, also was auf, ich mache mal das Stichwort auf. Was ich noch gelernt habe, ist LGBTQ. Mhm.
0: Ja, ich finde das ganz richtig. Und das war dann ja auch für mich persönlich der erste Schritt. Ich habe also dieses Stück gelesen, wir haben es gemeinsam gelesen und dann dachte ich erstmal, cool, gefällt mir richtig gut, interessantes Thema, überprüfe ich mich, mich als Schauspieler, Jan, jetzt, was weiß ich denn darüber? Und musste dann feststellen, aha, ich fühle in mir einen ziemlichen Haufen sehr gefährliches Halbwissen. Und dann habe ich angefangen, Dinge nachzugucken und zwar wirklich so doof, das klingt, als würde ich neue Sprache lernen, erstmal. Weil ich dachte, ich merke sofort, ich komme ganz schnell an meine Grenzen, weil mir Worte fehlen. Ich kann es gar nicht benennen, weil ich gar nicht weiß genau, was das ist. LGBTQ, natürlich ist mir das ein Begriff, begegnet uns in unserem Berufsalltag, in unserem Lebensalltag alle Nase lang mittlerweile. Aber was genau das eigentlich bedeutet, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich musste das googeln und ich habe das jetzt gemacht. Ich habe mir äh, Karteikarten angelegt wie Bambokabeln lernen in der Schule und habe mir erstmal äh, ganz viele Sachen aufgeschrieben, damit ich erstmal einen Katalog habe für Begrifflichkeiten. Beispielsweise bleiben wir bei LGBTQ, ähm, ist ja mittlerweile oder so lese ich hier zum Beispiel, LGBT Sternchen IQ, da ist Trans und eben Sternchen, um alle hier nicht genannten mit einzubeziehen, noch inbegriffen finde ich spannend, habe ich noch nie gehört. Übrigens kann ich sehr empfehlen, ich habe ähm, das nachgeguckt bei queerformat.de und die haben ein Tool, das heißt Queerer Erstberatungskoffers. eigentlich glaube ich ja so ein, ja eben genau das, was ich eigentlich gesucht habe. So, du hast keine Ahnung, hier bitteschön, Grundwissen. Das solltest du wissen, damit du erstmal die richtigen Worte hast und da habe ich mir einfach alles abgeschrieben. Da steht zwar, das soll man nicht wie ein Vokabelheft benutzen, aber ich finde es sinnvoll, weil Sprache, und davon bin ich überzeugt, beeinflusst Denken. Und ich muss Worte haben, damit ich äh, mich diesem Thema richtig annähern kann. Und es ist eben genau, wie du sagst, auch ein Minenfeld. Ich habe das gelesen und war erst mal zehn Minuten super überfordert. Ich habe richtig gespürt, wie ich dachte, oh, wie ein Minenfeld. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich kann irgendwas falsch machen und so weiter. Aber manchmal, man muss man sich da ein bisschen Zeit geben und ich mache das jetzt täglich und werde sicherer und merke sofort, dass sich in dem Thema, dass sich ganz viel Angst abbaut bei mir vor dem, ich nenne das jetzt einfach mal großes Thema Geschlechtsidentität, Angst abbaut, weil mir langsam Worte dafür zur Verfügung stehen und ich weiß, was ich eigentlich sagen will.
1: Warum warum haben wir Angst? Also es ist ja in Ordnung, dass wir vielleicht Cis-Männer sind oder heterosexuell oder wie auch immer. Ne? Auch da fängt schon an, was ist denn ein Cis-Mann? Äh, was ist eine Cis-Frau? Auch das ist ja schon ein Begriff, der mir immer wieder untergekommen ist. Mhm. Ähm, aber auch, dass man, wenn ich jemandem anderen äh, etwas zuspreche oder er sagt etwas über Transgender. Äh, ganz ehrlich, Transgender, ich, ich höre das Wort, ich nehme es so wahr und denke mir, ja. Aber wenn ich es definieren müsste, was bedeutet denn wirklich Transgender? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Also jetzt so ne. Am Anfang des Stückes, am Anfang der Rolle auch wie Christ dasteht, um mal diese Rolle einzunehmen. Und ähm, ich finde es völlig in Ordnung, dass man da diese Angst hat oder erstmal nicht weiß wie. Aber es ist, ich finde, es ist fair und auch gut, einfach auch Rücksicht zu nehmen auf die, die sagen: Pass mal auf, ich leide darunter. Oder ich habe eine Situation wie jetzt hier bei uns vielleicht Paul Sternchen. Oder ich weiß es schon seit langem und mein Weg heißt gerade eine Hormontherapie, psychologische Gespräche. Gespräche in der Familie, mit den Freunden und so weiter. Und dafür möchte ich zumindest wissen, wie es demjenigen geht und was er gerade durchmacht oder wie ich ihm unterstützen kann, indem ich einfach sage, hey, weil ganz ehrlich, jetzt mal ganz egal ob ich schwul, lesbisch, bisexuell, was auch immer bin, intersexuell. Es ist mir persönlich, mir, Sven, ist es doch egal. Also Wenn du mit deiner Lebensart in Ordnung bist, dann lebe das so, dass du dich wohlfühlst. Also dieses ganz klassische aus dem her musical solange ich niemanden verletze und mich selber verwirkliche, ist das für mich völlig okay. Es ist okay. Mach das so, dass es dir gut geht. Sagt sich aber einfach... Und deswegen möchte ich ja trotzdem denjenigen nicht verletzen. Ich möchte die Worte richtig anwenden. Aber ich finde es super. Lieber haben wir ein bisschen Angst und machen mal was falsch. Aber wir gehen da rein und reden mit dem Paul jetzt in unserer Fantasie oh, oder mit dem Chris, um da ein bisschen reinzusteigen. Und ich glaube, das wäre schön, weil ich glaube, dass die, die sich dann besser gesehen fühlen oder die die Situation kennen, sagen, oh, guck mal, ich bin nicht mehr alleine. Mhm. Der jetzt zum Beispiel hier der Jan Hendrik und der Sven, die wissen Bescheid, die die wissen, wie es mir geht. Die haben das kapiert, die haben sich da informiert. Das ist ja ein klasse Gefühl.
0: ja. Also Alliierte finden. Und das erfordert Arbeit ein bisschen. Das geht eben nicht aus Versehen oder nebenbei. Das erfordert, dass man nachfragt, <lacht> nachguckt. Wir haben ja auch viele Spieleclubs zum Beispiel. Und auch da kam das Thema auf, ja, wir könnten ein Stück zum Thema LGBTQ machen. Da habe ich mal nachgefragt, ja, was, was heißt denn das für euch konkret? Und die sind wesentlich jünger. Die sind 14 bis 16. Und da hatte ich auch so eine Wand aus Schweigen, weil sich keiner richtig getraut hat, das zu sagen oder was zu sagen, weil jeder das Gefühl hat, äh, ich weiß es nicht 100%, ich muss sofort Experte sein, so, ich darf hier keine Fehler machen. Und das ist ein Gefühl, was glaube ich viele Menschen haben und äh, mit dem ich mich jetzt aber nicht mehr zufrieden gebe. So, ich habe jetzt entschieden, ich muss mich, wenn ich so ein Stück spiele, wenn ich mit sowas auch in die Schulen gehe, selbst wenn der Chris, die Figur, kein Experte ist, muss ich Jan Absolut. als Schauspieler einfach mich auskennen. Ich muss wissen, wovon wir da reden und habe halt keinen Bock auf gefährliches Halbwissen.
1: Weil ja, eins ist ja ganz eindeutig, also wenn eine Schule oder eine Einrichtung uns einlädt und wir spielen das da, also du spielst es da und der andere Person ist mit dabei, es ist eine Person mit reingeschrieben, die ihm hilft, weil er lässt seine Kamera laufen, um das Ganze für ihn selber zu dokumentieren. Es wird kein Schüler aufgenommen, nur er selber wird aufgenommen. Und er sagt das auch, ich brauche das, um das jemandem zu zeigen. Das erklärt er dann erst während des Stücks, was wirklich Sache ist. Dann geht die Person, also Chris geht an einem gewissen Punkt, wenn das Stück zu Ende ist. Aber das heißt ja nicht, dass die Klasse dann so übrig bleibt, dass nach dem Motto, derjenige ist wieder gegangen, alles klar, danke und tschüss. Sondern dann kann man natürlich im Nachhinein, sollte man, kann man mit uns sprechen, wir können Fragen beantworten, aber ich würde ähm, da eben auch gerne Bescheid wissen und auch sagen, passt auf, wir haben uns nur informiert, ähm, wenn ihr wirklich das und das wissen wollt. Hier gibt es die und die Seiten, das und das Material haben wir vorbereitet. Also, dass man eben genau diese Unsicherheit verliert und diesen, ich sage immer, lockeren Umgang damit, dass es unterschiedliche Formen gibt. Also weit weg von meiner eigenen Lebensart gibt es Formen, die wichtig sind, dass man sie weiß, weil man dann respektvoll miteinander umgehen kann. Weil ich sehe junges Theater und ich liebe es, Jugendtheater zu haben, weil ich finde, Demokratiefähigkeit, Empathiefähigkeit, Wissen über andere Modelle des Lebens, die gleichwertig neben meinem Modell stehen können. Das ist so mein Ziel, so ganz mhm. naiv. Ich rede nicht vom Weltfrieden. Weil das machen die anderen alle gerade. Das ist viel zu hoch gegriffen, aber so ein gemeinsames Toleranzgedankenkonstrukt drunter, das finde ich großartig. Und um es zu ergänzen, wir haben in der äh, letzten Zeit sehr viel mobil Erzähltheater gemacht, also Storytelling aus bekannten pandemischen Gründen und waren in den Einrichtungen. Und wir hatten ja Mundschutz an, also bist du die Geschichte dann anfangen zu erzählen und den Abstand einhalten. Und ich hatte auch so eine, ähm, ich sag mal, Regenbogenmaske, und wurde sehr oft darauf angesprochen besonders in sechsten Klasse und dann kam es einem auch dazu, hey ich finde es voll cool dass du diese Maske trägst, dann sage ich, ja ich finde die auch gut so und sie so hey LGBTQ, und ich sag sage ich, ja was heißt es denn und ich hatte genau die gleiche Reaktion ja halt so alle ne? weil das Wissen oder es ist nur ein Halbwissen oft und ähm, das ist ja einfach die Frage, was heißt zum Beispiel auch queer, mhm. was ist trans wo, und wo ist der Unterschied ne? ja, also äh, genau Brauchen wir hier im Podcast, glaube ich, nicht alles zu klären. Können wir auch drunter, unter, wir können es ja hier unter diese Folge drunter schreiben. Ja, äh, genau. Dass man oder, da auch nachgucken verlinken. kann.
0: Also ich, diesen, diesen Erste-Hilfe-Koffer, der ist für mich Gold wert. Also vielen lieben Dank an der Stelle, falls ihr es irgendwann mal hört, an die Ideengeber zu diesem Tool. Großartig, weil es ist so wundervoll unbürokratisch. Es ist unaufgeregt, es ist entspannt und total klasse. Ich liebe das. Ist jetzt mein, täglicher Begleiter. Das sozusagen. ist ein neuer
1: Lieblingsnotfallkoffer. <lacht>
0: ja, wirklich.
1: Also, wir, wir haben heute beschlossen, dass wir diesen, diesen Podcast anfangen, weil wir heute was Lustiges erlebt haben. Das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also wir waren heute in ich, gefühlt 80, äh, realistisch in Wattemar. Ich glaube es waren vier. Eins, zwei, nee, wir wollten in vier, wir waren nur in drei.
0: Wir waren in drei, aber wir waren in einem vierten Lagen, da haben wir aber nur Kaffee getrunken. Wir haben Kostüme eingekauft, weil Christian sich ja anzieht, umzieht und zwar mit Frauenkleidern. Er hat mehrere Outfits zur Auswahl. Die SchülerInnen dürfen demokratisch wählen, welches sie wollen. Im Originalstück hat er drei Outfits zur Auswahl. Wir haben uns jetzt für zwei entschieden. Vielleicht werden es später auch wieder mehr. Und das war super spannend, weil wir uns bei so ein paar Klischees erwischt haben. Dinge, die Männer sagen, wenn sie Frauenkleidung anziehen. Also zum Beispiel Reißverschlüsse am Rücken. Kannst du mir mal bitte zumachen? Oh, ist das schwer? Ha, 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 ha. Oh, wir haben auch Schuhe gekauft. Ich habe Schuhgröße 43 und wir haben auf Anhieb mit Punktlandung, könnte
1: man sagen, hochhackige Schuhe in 43 bekommen wie extrem gut aussehen. Und jetzt Achtung, auch wieder Klischee, du hattest die, du hast diese die Söckchen angezogen, du hast die Schuhe angezogen, hast dich darüber aufgeregt, dass die Schnalle außen ist, weil sie das total bescheuert anfühlt, dir außen zuzumachen und du dann sozusagen das Bein rüberschlagen musst oder dich nach vorne beugen musst. Aber ich habe dann gesagt, hey, du hast richtig schöne Füße. So, als ob ein Mann keine schöne Füße haben kann. also Aber deine Füße und diese Schuhe sind eine Einheit. Und du kannst dann richtig gut laufen. Ich schätze mal, das sind, lass mich schätzen, vier Zentimeter Absatz ja, 4, 4,
0: 5. Also es ist jetzt keine Mega-Erhöhung, aber es war ein schönes Gefühl. Also das Schuhe kaufen war fast mein Highlight, würde ich sagen. Wir haben Ernsthaft? ja angefangen, ja, wir, wir haben ja angefangen morgens quasi im Second Hand. Und da mussten wir erstmal rausfinden, überhaupt welche, welche Größe.
1: <lacht> du hast Sachen angehabt, die kann man hier gar nicht beschreiben. Aber was ich spannend fand, ich habe irgendwann vergessen, dass du als Mann da drin steckst. Also ich habe das wirklich nur noch als Frauenkostüm oder als ein, ein Kleid einer Frau gesehen. Das fand ich spannend. Das fällt mir jetzt gerade erst auf.
0: Ja, ich habe eine ähnliche Empfindung. Ich finde, wenn ich da jetzt dran zurückdenke, dass wir am Anfang, äh, wir mussten beide albern gestalten, damit wir das ertragen haben. Also ich habe das bei mir gemerkt. Ich konnte mich selber nicht ernsthaft betrachten, sondern ich musste es ein bisschen verkaspern, weil ich habe es anders nicht hingekriegt. Ich musste das erstmal <lacht> auf so eine Ebene ziehen von mir weg und so ein bisschen, ah guck mal, ja, wir, verkleiden hat uns, zu tun. wir verkleiden uns zu genau. Fasching, so ungefähr. Das war mir total wichtig am Anfang und das wurde dann aber immer weniger. So im zweiten Laden hatte ich dann das Gefühl, auch da, das war schon ein bisschen geschützterer Raum. Die beiden Damen, die da gearbeitet haben, waren furchtbar nett. Die haben uns dann wirklich beraten und da merkte ich schon, ah, Jetzt kommen wir langsam weg von der Albernheit. Ich kann das besser akzeptieren und wir kommen langsam tatsächlich in eine wahrhaftige, echte Ästhetik.
1: Also, nur, dass es klar ist, ne? wir wollten von Anfang an etwas, wo du gut drin aussiehst.
0: Genau, gut, dass du es nochmal sagst. Na klar, also, und der Anspruch war auch, etwas zu finden, was nicht, du hast es immer Tante Erna genannt auf dem Geburtstag, also nicht wie verkleidet aussieht, sondern der Anspruch war, Frauenkleidung zu finden für mich, bin 1,80 groß, wie knapp über 85 Kilo, also eher ein stämmigerer Typ. Ähm, die an mir ästhetisch und wirklich schön aussieht.
1: Glaubhaft, so dass man, wenn du das anziehen würdest und damit durch die Straßen läufst, dass man sagt, hey, was ist das? Eine Person männlich klar, aber in Frauenkleidung, okay, aber sieht gut aus, hat, hat Stil, Geschmack. Was ist mit dieser Person? So, das ist unsere Idee dahinter, weil wir auf gar keinen Fall wollen, dass das Stück so wird, dass man denkt, ah, und noch ein drauf und noch ein Witz und ein Punkt. Also ich habe die Verkäuferin angefragt, ange, äh, ähm, wo wir diese Kleidung finden und so weiter. Und wir beide haben natürlich Regal links, ganz hinten äh, die, die die zwei Größen genommen und haben gesagt, okay, wir finden nichts. Dann kamen sie, naja, ihr müsst ja auch noch hier gucken. Und dann haben wir da geguckt und da haben wir wirklich die Sachen gefunden, die wir später auch gekauft haben, weil sie einfach gesagt ja Leute, ihr müsst größer suchen. Und eine andere, die dort einfach eingekauft hat, gesagt, ihr könnt auch nochmal oben gucken. Da habe ich auch noch zwei Sachen gefunden und habt ihr schon mal dran gedacht, Rock und Bluse zu machen? Also eine Kombination statt einem Kleid. Ne? Also wir hatten sofort und zwar ohne, dass es irgendwie lächerlich war. Die haben dann zwar schon gefragt, wofür oder was macht ihr da? Aber es war sofort klar, wir helfen euch. Mhm. Das fand ich extrem schön, also das so, so zu erleben. Und es war wirklich ähm, eine
0: aufrichtige Hilfe, also ich hatte die, die ganze Zeit das Gefühl, die nehmen unsere Suche sehr ernst und das hat mich auch aufrichtig überrascht und ich fand das eine sehr schöne Überraschung, weil ich das nicht vorausgesetzt hatte.
1: Und das Highlight war, Entschuldigung, der dritte Laden. Das ist der Rabe in Ulm. Ein ganz kleines Geschäft mit fairer Mode. Die äh, Kleider, ich bin da tatsächlich auch etwas überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja klar, dass wir im Second-Hand äh, für die Kleidung so um die 10, 12, 15 Euro gezahlt haben. Ist ja logisch, ist ja Second-Hand und ähm, ist jetzt keine ausgewählte Geschichte. Also im ersten Laden. Im dritten hatten wir nachher Neuware, die fair gehandelt wird und echt eine schöne Qualität hat. Da liegen die Dinger bei 120 bis 170 Euro. Ich als Mann, der mir jetzt relativ wenig Kleider kauft, war überrascht, weil ich das extrem günstig finde. Ich finde, 120 oder 170 Euro für einen fair gehandelten Stoff mit äh, in Deutschland verarbeiteten Kleidern und Schnitten, finde das extrem günstig. Wahrscheinlich bin ich völlig bescheuert und rede mich um Kopf und Kragen. Aber ähm, ich habe mich bei den Schuhen innerlich aufgeregt. Die waren von 120, glaube ich, auf oder 130 auf 100 runtergesetzt. Und das finde ich für so ein bisschen schwarzes ich sag mal, Lametta um den Fuß, extrem teuer. Aber bei den Kleinen war ich überrascht, weil sie wollten uns auch Prozente geben. Also das war heute auch der Tag der Solidarität. Und wir haben gesagt, nee, komm, lass mal, es ist echt gerade Pandemie und ihr habt auch nicht genug in der Kasse und wir haben dafür einen Etat. Das ist schon in Ordnung. Wir haben den vollen Preis bezahlt. Das war mir sehr wichtig. Aber ich fand das jetzt nicht zu so teuer. Und unabhängig vom Geld, ich sag mal, wie sie es gesagt hat, also die Kleidung steht dir, möchtest du nicht ab und zu als Model hier reinkommen. Und das war auch kein Witz, sondern es war wirklich, du siehst richtig gut aus in diesen zwei Kleidern, die wir da hinten haben. Und dann nehmen wir noch das schwarz-weiße aus dem ersten. Wobei man ja sagen muss, das ist schon ein bisschen fasching. Aber so kann auch überstaffiert äh, aussehen, wenn man das ernst meint. Deswegen keine Verarschung und keine Veralberung. Aber du sahst, Entschuldigung, du sahst toll aus oder siehst toll aus in diesen letzten zwei Kleidern.
0: Ja, ging mir auch so. Also Und da war es dann auch weg. Also da war dann dieser Prozess der Albernheit auch ja. abgeschlossen. Als wir in diesem Absolut. Laden waren, das war auch der geschützteste, sagt man da, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das ist ein Wort. Und da habe ich mich richtig, richtig wohlgefühlt beim Ausprobieren. Aber da hatten wir auch die Schuhe schon. Da und hatten, wir die, dabei. hatten wir die entsprechenden Strumpfhosen. Also man konnte auch schon ein bisschen was kombinieren. Und ähm, das hat mir wirklich aufrichtig Freude gemacht.
1: Und da habe ich Sag aber auch an ihr. Sie hat dich auch ernsthaft beraten und wir haben uns darauf genau. eingelassen. Das war wirklich, es war wunderschön. Es war wirklich, also wirklich. Für mich war das richtig schön, weil wir dann noch gesagt haben, was betont jetzt gerade das Kleid? Also ist es äh, das Dekolleté, Also weil es oben offen ist? Oder ist es verspielter, weil es noch eine Kapuze dran hat? Ist es uns weiblich genug? Also damit die Verfremdung von Chris, der das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, eigentlich Landschaftsgärtner ist und in einem Fußballverein sich äh, engagiert, ähm, ähm, dass er das glaubhaft auch so anziehen würde, um zu sagen, Leute, so sehe ich aus und so. Das fand ich total schön, da auf Details zu achten. Und ja. das hat sie, super, sie hat uns super beraten.
0: Ja, also da war ich auch. Da war ich richtig. das war so ein total schöner Abschluss für diesen Einkaufsnachmittag, weil ich da rausgegangen bin und natürlich dachte, angenommen, ich möchte jetzt tatsächlich aufrichtig, also angenommen, ich möchte wirklich mich anders anziehen. Ich möchte mich als Mann jetzt gerne wie eine Frau kleiden. Ich möchte gerne Kleider tragen und will das machen. Dann würde ich jedem, der so fühlt, wünschen, dass er so aufgenommen
1: wird. Absolut.
0: Weil das wirklich auf einer Augenhöhe stattgefunden hat. Und da dachte ich, so fühlt sich, glaube ich, irgendwie ein wertschätzendes Miteinander an. Und das fand ich irgendwie wichtig und herausstellenswürdig.
1: Weißt du noch, dass du im ersten Laden, auch wohl ungeschützt und noch alberne Phase, dass du, glaube ich, mindestens eins, wenn nicht sogar zwei Sachen anhattest, wo du sagtest, ich glaube, es war eins, wo du sagst, oh, guck mal, das würde ich jetzt auch so anziehen. Also du als Jan, du als äh, äh, Schauspieler zu Hause und so weiter, ähm, weil das irgendwie so, es, du hattest gesagt, der Stoff ist angenehm und die, diese Beinfreiheit ist so super angenehm. Das war das war etwas, da waren wir, da waren wir auch schon so in der Experimentierphase. Das fand ich total schön, weil auch mir ging es so, dass wir so bei ein, zwei kleiner und wir haben, glaube ich, im, im ersten Laden so um die zwölf, dreizehn, vierzehn Sachen angehabt, glaube ich. Mindestens, ähm, ja, ja, doch. Ja, ja, vielleicht noch mehr und viel mehr aussortiert, weil es teilweise von der Größe her nicht gepasst hätte. Und manche Versuche des Kleidens mussten auch aus äh, stofftechnischen Gründen abgebrochen werden, sonst hätten wir es nicht zurückhängen können. Aber es waren ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, guck mal, das sieht richtig gut aus an dir, aber jetzt gar nicht, ob Mann oder Frau, sondern das war einfach ein, ein Stoff oder ein, ein, ein Kleid, was dir einfach bestand und wo ich dachte, das sieht schön aus. Und da habe ich gar nicht ins Geschlecht gedacht.
0: Ja, ging mir aber bei manchen auch so.
1: Und da habe ich noch gesagt, wie langweilig wir uns immer anziehen, wir Männer.
0: Ja, das stimmt. Ist mir auch das wieder so aufgefallen. Wenig. Ich habe auch wieder gedacht, es gibt so viele wirklich schöne Kleidungsstücke. Und dann äh, gucke ich mir manchmal an, so wie, wie die Auswahl für Männer ist. Da gibt es dann drei Hosenschnitte in zwei verschiedenen Farben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich weiß. Aber es ist schon häufig ein bisschen uniform und eindimensional. Und da habe ich gedacht, die Frauen haben es da echt, die haben deutlich mehr Möglichkeiten, ihren persönlichen Stil auszuleben.
1: Und guck mal, wir zwei, das sieht man jetzt nicht, weil es ja ein Podcast ist, sitzen auch hier äh, Hoodie, T-Shirt, Jeans, ne, so ungefähr. Das ist ja auch ein äh, bisschen wie Uniform.
0: Ja, bisschen ja.
1: Bisschen ja, aber es hat schnell angezogen. Man muss sich nicht viel Gedanken machen. So ist noch Luft nach oben. So, und das war unsere erste Erfahrung, würde ich sagen, aus unserer Annäherung an das Stück Paul-Sternchen von äh, Eva Rottmann. Und... Ähm, ich würde mal so sagen, ich könnte mir vorstellen, mein lieber Jan, das war nicht die letzte Folge, die wir dazu gemacht haben.
0: Das glaube ich auch nicht. Sobald es wieder was zu berichten gibt, treffen wir uns wieder.
1: Genau. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr kennt den ganzen Ablauf. Ihr könnt uns gerne Kommentare hinterlassen und wir schreiben euch rein, wo ihr uns dann sozusagen auch was schicken könnt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder sonst was. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Ich hoffe, ihr habt Spaß und folgt uns bei der Annäherung an das Stück und an die Geschichte zwischen Chris und Paul Sternchen.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.